0: Adali semangat sekali.
1: Okay. Kairwan, saya uh, saya zoom juga ya, Sapin ya, kita berdua ya. Ya selamat pagi sahabat sulu keluarga, kita bertemu kembali di bulan Juli. Yeay, ini adalah minggu pertama di bulan Juli dan Uh, tema kita karena di bulan Agustus itu kita akan mengadakan seminar internasional Webinar lebih tepatnya Webinar internasional yang berjudul Building Family Agility Ship ya. Tadinya ada kaitannya dengan homeschooling Tapi sekarang kita kembangkan Biasalah ya Kalau udah satu ide ngembang terus ya Kayak badan saya mirip-mirip ya Dan uh, untuk itu Ya, untuk mengantar kita kepada webinar inter- internasional tersebut ya tema bulan ini adalah family agility ship. Apa itu ya? Mari kita kupas nanti selama bulan Juli ini ya. Dan teman-teman, yuk acara itu akan dilakukan di tanggal 5 Agustus uh, dengan hanya Rp115.000 saja Anda mendapatkan 8 ya, 4 keynote speaker Empat atau lima ya, dan lima uh, lagi pembicara. Jadi sepanjang hari dari jam 8.30 pagi sampai jam 4 sore. Wah, wow, panjang ya. Uh, webinar Satu hari webinar internasional ya. Ada juga tamu kita dari Inggris, uh, bapak Dr. Paul Aitken, ya ada Kak Irwan. Dan kita akan mengupas habis tentang uh, Building Family Agility Ship Towards Indonesian uh, Resilience. keren ya judulnya saya kerja berlibat bu <laughs> dan hari ini eh, saya akan membuka ini karena supaya bukan karena saya yang hebat ya tapi karena saya yang ini apa procrastination ya eh, baru kemarin saya di- diingatkan ke ada lima bulan Juli belum ada loh siapa yang mau bicara hari Senin gitu ya saya bilang paling gampang Mama saja lah ya <laughs> nanti yang lainnya tapi puji Tuhan eh, seluruh eh, seluruh pembicara sudah menyatakan bersedia ya jadi tenang saja hari ini kita akan bicara tentang pendidikan yang bertujuan untuk mencerdaskan bangsa ya beberapa hari ini diskusi tentang uh, kurikulum merdeka cukup rame di whatsapp grup kita gitu ya oh, banyak pro dan kontra tapi kalau saya baca menurut saya permasalahannya bukan di kurikulum merdeka tetapi kita belum benar-benar mengenal, gitu ya, belum mengenal kornya, ya, sama dengan parenting kita tuh cenderung mencari ujungnya, jadi nggak mau melihat wanya langsung, jadi gimana, gitu ya, bukan misalnya bukan melihat uh, kenapa sih kok anak itu Uh, sepertinya memberontak ya. Bagaimana cara supaya tidak memberontak gitu ya. Belum mencari why-nya. Sementara memahami why itu sangat penting untuk uh, melangkah ke how-nya gitu ya. Itu sebabnya kultur parenting itu dedikasinya pada the why How sudah banyak berseliweran, tapi the why-nya jarang dikupas, ya. Maka saya punya teman-teman yang sangat luar biasa terkait hal itu. Kita coba nanti ini hanya untuk pemantik diskusi, karena teh jarang lagi pemantik saya yang pakai deh, gitu ya. Pendidikan yang mencerdaskan. Oh Pak Eddy sudah masuk. Ya. Nih, saya mau mengingatkan kembali ya, ini sesuatu yang coba terus saya ingatkan kepada teman-teman di suluh keluarga, di kultur parenting. Ini adalah kalau teman-teman nanti mau mengusulkan sesuatu, mau menyampaikan sesuatu, ini yang menjadi pegangan utama Akademi Suluh Keluarga atau Kultur Parenting. Ya, prinsip-prinsip ini berbasiskan pada hak anak yang tertuang kalau di negara kita tertuang di undang-undang perlindungan anak. Ini ada Tehyanti ya, yang secara konsisten dia lebih konsisten lagi ya untuk terus menyuarakan tentang perlindungan terhadap hak anak. Ya, yang pertama non diskriminasi. Oh, ini penting sekali kita memahami empat ini ya. Sehingga kalau nanti Anda sudah benar-benar berpegang pada empat prinsip ini, diskusi kita akan berbeda. ya Tapi kalau empat ini masih sambil lalu atau bahkan tidak teman-teman ketahui, maka waktu kita bicara tentang parenting, waktu kita bicara tentang permasalahan yang muncul dari perilaku anak-anak, Diskusi kita akan berada di dua sudut yang berbeda, ya. Saya cukup gerah kalau setiap kali ada kenakalan yang didiskusikan itu cuma perilakunya. Harusnya yang kita diskusikan menurut saya adalah why it happened, kenapa itu terjadi. Saya kalau ketemu Teyanti kayak kalau tidak mengenal kami ini kami kayak mama-mama merumpi, karena kami merumpikan semua gosip-gosip peristiwa dan lalu kami tarik. ngapa ya orang itu bersikap demikian? Gampang sekali menyebarkan hoax, itu kan? Dan kami menemukan, oh ternyata ini loh yang menjadi permasalahan kekurang pahaman tentang ini. Kalau beliaunya sedang ada di Jakarta biasa atau di Bandung biasa menjadi program. Gitu ya kalau enggak ya dia booking mind saya dan saya membuatnya menjadi program. Pih, tahu nggak? ada ini tahu enggak gitu ya, biasa gitu ya dan saya sudah kena tahu nggak itu oh, saya di burning gitu. ini ada satu lagi yang sedang memprovokasi saya dengan pemikiran-pemikiran baru. ini uh, apa provokatornya ini Prof Irwan, Prof Irwan provokator Irwan ini. dia berkali-kali mengirimkan link saya tahu itu tujuannya dia mau mempoking pikiran saya untuk satu satu pendapat gitu ya nah, luar biasa ya. saya berterima kasih punya teman-teman yang terus terus membuat saya berpikir dan berpikir ya pertama adalah non diskriminasi kakak-kakak jadi apa kataan kita apapun yang kita kerjakan dalam rangka mengasuh anak-anak kita mendidik anak-anak ini anak-anak bangsa ini anak-anak Tuhan ini jadi anak-anak yang ada di rumah anda itu Bukan cuma milik Anda, bukan cuma bagian dari Anda. Lebih besar lagi dia adalah milik bangsa, milik negara Indonesia. Dia adalah aset terbaik bagi negara kita. pun juga sumber daya manusia itu aset terbaik, penting. Gitu ya. Dan dia juga adalah aset terbaik dari dunia. Lebih penting lagi itu bukan anak Anda, itu adalah anak-anak Tuhan. ya jadi kalau lagi mau marah lagi mau apa mikirnya begitu ya waduh ini punya negara ini negara punya punya hak atas anak-anak saya dia punya kewajiban melindungi anak-anak saya bahkan melawan saya sendiri dia Amerika ini lagi ini ya it's gone too far kita gitu ya. bicara tentang perlindungan anaknya lagi berjalan kejauhan gitu ya sama non diskriminasi. Yang kedua, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Saya tidak pernah jemu-jemu ya, tidak pernah berhenti untuk terus mengingatkan ini di setiap diskusi Anda dan juga di dalam kultur parenting pagi. Selalu saya ajak Anda untuk menarik kembali apakah perencanaan kita Laksan karena menurut saya nanti ada nanti di bawah ini apa sih parenting itu masuk dalam prinsip yang masuk dalam uh, konsep yang mana kepentingan terbaik bagi anak. Kalau namanya kepentingan terbaik bagi anak maka penghargaan terhadap pandangan anak itu mutlak. Ya karena diskusinya selalu uh, sudut pandangnya adalah saya sebagai ibu, saya sebagai orang tua. Saya sebagai pendidik, halo. Ini bukan hidup kita. Kita sedang membawa anak-anak ini melangkah menuju hidupnya. Kalau hidupnya maka partisipasi dia itu menjadi mutlak. Karena saya agak capek dan ngantuk, jadi ngomong ya agak berapi-api ya. Kalau kan nanti saya tidur sendiri nanti ya. Namanya juga ADHD ya. Nah, jadi apa? Saya sebelum bicara. Undang-undang lihat yang selalu kita agung-agungkan tentang pendidikan itu adalah Bapak Ki Hajar Dewantoro, ya mungkin saya rasa kita perlu melakukan penelitian lagi nih, Kai Irwan. Saya rasa banyak sebetulnya Bapak-Bapak pendidikan di Indonesia, mosok yo dari sekian ratus juta cuma hanya seorang Ki Hajar Dewantara gitu kan, dan akan sangat menarik nanti. Saya ini sedang berusaha mencari. Padanan kata ikagai dalam bahasa Jawa gitu kan, saya percaya. budaya kita pun punya itu filosofi yang sama dengan orang-orang Jepang. Kenapa kita menaikkan <laughs> Ya kan? Kita harusnya meneliti budaya kita sendiri, mencari di dalam budaya kita sendiri. Saya sedang minta Kak Wido, nih, tahu Kak Wido sudah mendapatkan belum. Nanti saya akan tanya. Mungkin juga di filosofi Sunda pasti ada juga Kak Irwan ya? terkait kata ikagai itu ya. Pasti ada. Kalau dulu tuh dan saya mengajarkan Ojo dumeh cocek gumunan ya jangan suka heran dikit-dikit wah dikit wah gitu kalau kata jadi orang tuh jangan suka heran-heran gitu biasa ya, saja tidak ada ternyata waktu saya teliti Alkitab saya kehirwan ada tidak ada yang baru di bawah matahari oh nggak ada yang baru kok heran-heran gitu ya menurut Kiai Chairiwanto kita itu harus memperhatikan olah hati, olah karsa, olah pikir, olah raga Jadi menurut beliau pendidikan itu holistik. Di bulan Agustus nanti tanggal tanggalnya saya belum tahu hari Sabtu ya setelah tanggal 17 atau sebelum tanggal 17 kita akan menyelenggarakan webinar juga judulnya pendidikan kebangsaan. Saya ingin tahu bagaimana orang tua masa sekarang ini Apakah mereka sempat akot, ataukah terpikir untuk mengajarkan tentang patriotisme kepada anak-anak kita, tentang kebangsaan pada anak-anak kita? Kalau teman-teman seneng K-pop ya, K-drama itu benar-benar dia dirancang sedemikian rupa untuk membangkitkan kebanggaan anak-anak mudanya pada budayanya sendiri. Dia tweak sejarah, dia bukan tidak dia dia tidak menipu sejarah, tapi dia tweak dia liter sedikit dah dia pikir bagaimana caranya seolah masa lalu Korea itu begitu megahnya kita punya uh, kerajaan-kerajaan besar alih-alih menimbulkan kebanggaan eh malah berusaha ditarik ke polar-polar keagamaan ya <tuh> Ka itu sangat menyedihkan kalau bagi saya ya jadi anak-anak melihatnya ya LA ternyata dari dulu kita tuh berkelahi melulu toh gitu ya gitu ya mari kita memulai pergerakan kebangsaan ini ya saya mau seperti apapun Indonesia ini ya saya ngobrol dengan Kak Irwan pening juga ya Kak Irwan ini menyimpan kejutan-kejutan banyak ternyata ya ngobrol dengan Tehyanti pening juga gitu dia menghadapi rumitnya birokrasi rumitnya menemui orang-orang ini mendobrak pemikiran para pejabat ini gitu ya kan tapi apapun Garuda tetap di dadaku ya Indonesia tetap negara kita ya kalau dipikir-pikir tetap enak tinggal di Indonesia kok tanya Joel nanti ya Karena kalau Joel jadi pembicara tanya <giranya> dia pingin pulang ke Indonesia terus walaupun dia ada di Kanada. Dia bilang bagaimanapun enak di Indonesia. Ada warteg. Enggak nah. so, punya-nggak punya, gak punya ya, duit, kita bisa nongkrong di warteg, kata dia. Nah, ini bagi saya sangat penting, Bapak, Ibu, Saudara, ya, teman-teman, kakak-kakak. ya. Pada saat kita melakukan pendidikan, rata-rata orang memandang ini, ayo, coba, saya ingin tahu ya, teman-teman yang ada di sini. Boleh mengangkat tangannya, berapa dari anak Anda yang sudah pernah membaca Undang-Undang Sisdiknas yang kemarin sudah digadang-gadangkan akan dilakukan revisi. Coba diangkat tangannya. Tayanti nggak tangan, ya. uh, yang... <tuh-tuh. tuh-tuh>. tangan, usah angkat tangan, udah pasti ya. Berapa yang sudah pernah membaca? Tayanti angkat tangan, udah dibilangin nggak usah angkat tangan. Pasti kalau yang mengajarkan saya untuk selalu merujuk ke Undang-Undang ini. Baca, lovely. Dibaca aturan yang dibuat oleh pemerintah. Ayo siapa Kalinda Rabaja belum? Karena dan Kak Daniel nih, Kak Daniel nih yang sering sekali bertemu dengan para remaja dan para guru. Sudahkah anda membaca undang-undang Sistiknas? Kak Wida sudahkah? Cakap-cakap Kak Daniel berbaca? sudah berbaca?
2: Sudah, 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 sudah,
1: Ah, bagaimana dengan Kak Febri? Kak Arademtus, Pak Arianto, iyalah. Kalau sampai Kak Arianto nggak banyak pusing kepala Barbie. <laughs> Sip, Pak. Luar biasa. Kak Febri, sudah pernah belum, Kak Cici? Pak Edi, ya. Pak Bun. Ini Pak Bun apa? Kak, kak Bun. Makanya saya senang baca balai Kak ya. Kak Emma, Kak Fatimah, Kak Yani, Kak Ambar. ayo. Ya, ya, uh, wow, ini banyak sekali yang yang mulai masuk ya, Cik Tuhan ya. Oh, Kak Emma juga sudah. Mari kita lihat ya. Pendidikan ini kalau bicara tentang uh, apa uh, salah satunya kalau kita bicara tentang undang-undang Sisdiknasnya, rata-rata orang melihatnya atau menganggapnya ini hanya bicara tentang pendidikan di satuan pendidikan. Ya, saya memang tidak pernah memakai kata persekolahan, karena bagi saya eh, anak-anak itu bisa belajar di tiga jalur nanti akan ada di situ ya. Itu sebabnya sebetulnya tujuan pendidikan kita tuh adalah mencerdaskan itu Undang-Undang Dasar 1945 ya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan untuk menyediakan pajak kerja ah saya paling nggak suka ya kata-kata link and match itu huh, saya paling gemas gitu ya kami ini saya tidak yang jelas saya tidak mendidik anak saya untuk menjadi budak-budak korporasi Oh galak ya ya tapi pendidikan ini pasal satu yang merupakan definisi ini menurut saya meliputi kita sebagai orang tua juga Bukankah kita mendidik anak-anak kita ataukah sebagai orang tua yang kita pahami pokoknya di, kita punya uang untuk masukin ke sekolah punya duit untuk uh, apa uh, belikan handphone dan segala macamnya ngasih makan yang uh, sehat sehat sama dengan mahal gitu ya buktinya stunting terjadi di mana-mana perhatikan yang ada dalam otak kita sehat itu mahal gitu ya ternyata tidak memenuhi gizi gitu ya stunting kan tidak bicara tentang ternyata stunting itu tidak Ekuivalen dengan kemiskinan, gitu ya Tayanti. ya. Ternyata ekuivalen, dengan ya sejajar dengan ketidaktahuan, gitu tentang gizi. Ah, ya pendidikan adalah usaha sadar dan terencana, kakak-kakak sekalian. Jadi kalau anda mengaku sebagai orang tua yang mendidik anak-anaknya, maka seharusnya anda itu punya adalah sebuah usaha sadar dan terencana. artinya anda sudah membuat planning anak saya itu mau saya didik menjadi seperti apa, bagaimana dia nantinya gitu dan dan langkah-langkah apa yang akan saya lakukan dalam rangka pembentukan ini bukan ah pagi ini saya ngomel-ngomel soal kebersihan ah ah pagi ini saya mau ngomel-ngomel tentang anak-anak yang selalu ini ah yang selalu eh, apa namanya itu tauran ah Pagi ini saya mau ngomong-ngomong tentang anak yang selalu nyontek. Pagi ini saya mau ngomong-ngomong tentang anak-anak yang sekarang nggak mau punya anak. Ya, itu bukan usaha sadar dan terencana. Mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif. Kakak-kakak mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Jadi suasananya, atmosfernya nanti ada di belakang. Gitu ya, waktu saya search tentang uh, kurikulum Merdeka. Ada... Si- Usaha supaya peserta didik itu atau anak-anak kita itu Dia secara aktif Kalau namanya aktif berarti ada perilaku dia Kegerakan dia Untuk mengembangkan potensi dirinya ya Potensi dirinya Agar dia bisa punya kekuatan spiritual Keagamaan, pengendalian diri Kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia Serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat bangsa dan negaranya menarik kalau menurut saya kalau ada kekuatan spiritual dan keagamaan ternyata dibagi dua gitu jadi dua ya tidak jadi satu berarti orang yang beragama belum tentu spiritual gitu ya kak Irwanya. kalau memahami dari undang-undang ini gitu kan maka tidak cukup anda hanya menjejali anak-anak anda itu ya spirit, oh sorry spiritual keagamaan itu satu saya yang salah artinya Orang yang beragama itu diharapkan juga memiliki kekuatan spiritual. Tidak cuman kalau dalam agama kita itu namanya Logos, pengetahuan tahu aja, ya. Tapi menjadi bagian dari kehidupannya. Agak berapi-api hari ini ya. Coba saya baca. Ini banyak yang ngoja, Pak Oh, apa itu cager pint? Bager pint? Oh, akikida, a, a, ya. Ika, ikagia, ikak Ika, Ika, bukan pak Ika, Ika. itu filosofi hidup yang bermakna, namanya. ha tujuan nas pendidikan nasional kakak-kakak. Kak, kak. Sementara ini kita cuma fokus pada akademik gitu. Ya. Anak saya itu mesti lulus dengan nilai yang tertinggi, masuk universitas yang terbaik. Kalau di luar negeri kita, itu saja yang menjadi diskusi. Padahal tujuan pendidikan nasional kita coba lihatnya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, manusia yang berakhlak mulia, manusia yang sehat. Manusia yang berilmu, cakap, kreatif, mandiri, warga negara yang demokratis, warga negara yang bertanggung jawab. Jadi, anak itu tidak dilepaskan dari fakta bahwa dia adalah bagian dari sebuah negara yang luar biasa, yaitu negara Republik Indonesia. Ya, Sengaja Republiknya disebutkan, nanti kamu tahu, tahu jadi kerajaan negara kita ya. Kerajaan Indonesia nanti ya. Ya. Walaupun sudah mulai banyak punya raja-raja kecil ya. Nah, profil pelajar Pancasila sendiri coba kalau diperhatikan ya dari tujuan pendidikan nasional, dari ini tadi ya. Sebetulnya profil pelajar Pancasila itu bukan hal yang baru, dia diturunkan dari hal-hal yang tadi, kemudian dibuatlah. Dan ini jadi gini, mungkin disadari selama ini, kita tuh nggak pernah, we don't start from the end on mind. Kalau kata Stephen Covey kan, start from the end in mind. Dimulai dari tujuanmu dulu. Selalu mengingat tujuanmu dulu. Baru menyusun langkah menuju goal. Nah mungkin ini yang dimaksud. Goalmu itu akan menghasilkan manusia Indonesia. Kan bukan menghasilkan anak-anak. Maksudnya menghasilkan anak Manusia Indonesia yang beriman bertakwa kepada Tuhan yang mahesa. Supaya ndak bingung lagi indikator ini loh. Ahlak beragama. Ahlak, soalnya kita kan soal gini. Itu kan paling suka gitu ya, maksudnya beriman, maksudnya ini nggak jelas sini ya, maka dibuatkanlah ya, eh, apa? Dibuatkanlah indikator pencapaiannya, kira-kira seperti ini, ini kira-kira dan tidak terbatas pada ini. Manusia Indonesia yang mandiri, ya, manusia Indonesia yang bergotong royong. berkepinhinekaan global berbenalan kritis dan yang kreatif kok cuma 6 ya teh pokoknya 8 ya ini yang lama bagaimana sih oke okay. Nah kita punya tiga jalur pendidikan teman-teman ini perlu diingat ada formal non-formal dan informal ya dan ini bukan tempat untuk para nonformal dan informal karena kalau informal kan Uh, tidak menarik bayaran ya informal formal dan non formal ini bukan tempat anda untuk berbicara tentang lo berarti murid nanti kalau itu semua orang ke form non formal dong kalau enak kayak gitu ya dulu tuh kalau saya bicara tentang homeschooling tentang uh, komunitas uh, sekolah rumah gitu ya yang diomongin gitu wah lah kalau nggak harus belajar tiap hari harus terus semua orang lari dong sekolah kosong ini bukan masalah perut anda Ya, kemas saya. Ini bukan masalah kesejahteraan anda, ini masalah pelayanan pendidikan untuk anak-anak Indonesia. Nah, nanti saya pasti diketawain nih karena ngomongnya agak ya. Sehingga Indonesia masih Indonesia mengenali ini luar biasa. Ya waktu saya ke Jerman ya, saya ngajak eh, apa eh, atase pendidikannya waktu itu 10 tahun yang lalu. Ayo Pak, kita bikin eh, apa komuni eh, seminar. Uh, yang membandingkan uh, sistem pendidikan di Jerman di Indonesia kata mereka yo kalah pasti ya lewat loh siapa bilang kita punya pendidikan non formal kita punya pendidikan informal ada pendidikan kesetaraan wah bagaimanapun bentuk dan situasi kondisi anak ini layanan pendidikan atas untuknya itu disediakan oleh pemerintah ada formal non formal dan informal. Dan ketiganya bersinergi. Wah, Anda itu dimaksudkan untuk bersinergi. Manusia itu diadakan di dunia itu bukan untuk bersaing tapi untuk bersinergi. Ya. Maka saya tidak pernah membuat lomba-lomba ya. Bersinergi untuk melayani hak atas pendidikan bagi anak-anak kita. Ingat ya, pendidikan itu hak Orang dewasalah yang punya kewajiban untuk menyelenggarakan dan menyediakan pendidikan sebagai upaya untuk memastikan pemenuhan hak anak-anak atas pendidikan. Tung. Nah ini nih, ya saya nggak usah ribut tentang proyek penguatan profil ekstrakurikuler intrakurikuler kemarin udah ngomel semua kakak. Iyo kurikulum merdeka itu pusing saya kak, bukunya jadi baru kalau anda masih bicara tentang buku berarti kurikulum merdeka belum jalan ya karena seharusnya kurikulum merdeka itu eh, meringankan kenapa karena anda bisa bergerak lewat kekasan anda kekuatan anda sendiri ya yang mau saya soroti adalah budaya satuan pendidikan iklim satuan pendidikan, kebijakannya, pola interaksinya, komunikasinya, serta norma yang berlaku di satuan pendidikan. Karena tanpa itu, yang biru ini ya, saat budayanya itu kan melingkupi. Maka profil ini tidak bisa tercapai. Saya dulu suka ngomel-ngomel anak saya sebetulnya ya, yang yang protes daripada saya protes dia waktu itu sekolah di sekolah Islam ya saya sengaja titipkan di sekolah Islam saya berharap kami baru tuh baru pindah ke Jakarta ya jadi agak ngeri-ngeri sedap mamanya gitu ya ternyata di sana katanya mas sama uh, dia itu nyuruh anak-anak muridnya sholat ceritanya gitu karena dzuhur gitu ya. Tapi dia pegang rokok dan dia cuma keliling-keliling nendang-nendang dan after that kata dia mereka berkumpul di satu sudut sambil ngerokok ngopi ngobrol lah kami disuruh sholat nggak boleh telat gitu ya uh, bagaimana anda mau mem- 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 menumbuhkan karakter itu pada anak karena anak itu kalau kata Cimeli uh, dia adalah peniru ulung kata Cimeli gitu kan dia lebih cep- anak-anak ini cepat. Sekali meniru Children do what children see Katanya Jadi kita ngocek kayak apa Yang dia tiru adalah perilaku kita Bukan ocehan kita Bukan pidato Pagi-pagi kita Maka budaya satuan pendidikan itu Penting Nih, Apakah orang-orang Di dalam satuan pendidikan Orang-orang di dalam keluarga kita Secara psikologis Apa yang mereka rasakan mereka merasa amankah di dalamnya ataukah mereka merasa mereka dalam bahaya ya kalau dalam bahaya biasanya orang-orang ini akan takut mengakui kesalahan ujung-ujungnya bohong ujung-ujungnya cheating ujung-ujungnya nyontek ya sehingga kemudian dia cenderung menyalahkan orang lain karena someone has to be blamed and that someone must not be me <laughs> ya, lalu team membersnya tidak akan berbagi pandangan yang berbeda. Padahal pandangan yang berbeda itu akan memperkaya. Saya itu pernah ikut pelatihan namanya Point of View, ya. Point of View ini menarik sekali dia bilang masalah itu sebetulnya satu bola yang utuh, ya, benda yang utuh. Seringkali menjadi menjadi permasalahan karena masing-masing dari kita karena keterbatasan kita sebagai manusia kita hanya bisa memandang dari satu sisi ya dong ya kan nggak bisa memandang secara keseluruhan tiap orang berada di sudutnya dan memandang dari sudutnya masing-masing dan lalu berkelahi. ya ingat ya cerita yang orang-orang itu melihat gajah gitu ya yang dari depan ya itu pidato dari samping itu banget kakinya kecil itu ini orang buta kan sambil dia marah raba setiap orang berkelahi atas sudut pandangnya. Padahal pada saat sudut pandang itu kemudian disatukan kita ngobrol bareng ditemukan gambar yang besar utuh dari permasalahan tersebut maka membagikan pandangan yang berbeda itu sebetulnya adalah cara yang elegan mendapatkan Pemahaman yang utuh. Membuat dinamika grup itu mempengaruhi keputusan. Jadi dia cenderung untuk mencari yang paling bisa diterima oleh orang lain. Itu kalau di bukunya Think Again, ya uh, punyanya siapa namanya Tata yang paling hafal kalau nama-nama penulis ini. Ya. Dia bilang ini adalah, jadi orang itu rata-rata dia akan berpikir seperti seorang uh, apa pengkotbah, Ya, lalu dia berubah berpikir menjadi penghakim lalu dia berubah menjadi politisi tergantung di mana dia berada dan semuanya itu merugikan ataukah anggota-anggota Anda itu merasa aman secara psikologis Dia merasa nyaman mengakui kesalahan. Lalu dengan itu dia belajar dari kegagalan. Lalu terbuka pada ide-ide yang berbeda. Sehingga punya inovasi yang lebih baik. Dan mengambil keputusan yang lebih baik. Bedanya hanya takut. Jadi kalau sudah heboh sama anak. Bohong anak saya itu. Hilangkan faktor takut. Munculkan faktor aman dan nyaman Baru diarahkan ke belajar dari kegagalan Lih, Ada kuadran tentang keamanan psikologis Yang kita mau inklusi safety Sehingga dia tahu bahwa dia itu berharga Setiap anggota kita di satuan pendidikan Baik itu pendidik maupun anak didik Atau di rumah kita Setiap orang di dalam rumah kita tahu Bahwa dia dihargai Ah Bapak Ibu, pemahaman bahwa kita dihargai itu sangat energizing. Ya, karena itu dulu tuh di awal-awal saya mengalami perpisahan dan bangkit dari keterpurukan saya, saya senang sekali menyatakan ke orang betapa saya mengasihi dia. Ya, kalau Bapak Ibu mengikuti kakak-kakak mengikuti Instagram saya itu ya, saya selalu tutup dengan kata saya mengasihimu. Karena kata hai I love you kok. Itu ternyata very energizing gitu ya. Jadi jangan pelit mengatakan itu pada orang-orang di sekitar Anda, ya. Jangan pelit mengatakan itu pada keluarga Anda. nak, have I tell you that I love you? Itu kan lagunya siapa? Have I told you lately that I love you. <laughs> terlakukan memperlakukan orang dengan adil ya Meras, merasakan pengalaman Anda dan bahwa ide-ide itu penting ya menyertakan orang lain bagaimanapun posisinya tetap punya hak yang sama lalu secara terbuka berkontribusi bukankah ini yang kita gandaki Terima kasih ya untuk diskusi lebih lanjut atau mau mau berbantah berdebat mari silakan menghubungi saya. Ya. Tepuk tangan dulu dong sudah luar biasa nih ngatur sendiri ya kan. <laughs> Ini jadi moderator ya, jadi pembicara ya, membangkitkan semangat saya sendiri. Sebenarnya moderator kan tugasnya membangkitkan semangat pembicaranya juga kan. ini self service, ya ya. Nah, apakah ada? Eh, hey, ada Kak Janita. Lama sekali juga dia tidak muncul Kak Janita ini ya. Apa kabar Kak Janita? Sehat. Biasanya paling rajin ini ya. Ada Kak Sofian juga luar biasa ya. Terima kasih Kak Sofian. Iya dong, mumpung libur sekolahnya rajin-rajin lagi dong ya. Kalau zaman pandemi kan Kak Sofian ini rajin sekali ini. Yuk, apakah ada mau diskusi? Kak Irwan, ada yang mau ditambahkan? Pak Arianto, Kak Edi, Teh Yanti, Boleh suaranya doang. gitu ya? Apakah ada yang mau ditambahkan, uh, dilengkapi, atau mungkin ditolak? Nggak apa-apa juga loh. Kak Cici, Kak Gloria. Siapa lagi di belakang ini? Ada Kak Selama, Kak Garnida. Ayo, kita masih punya 15 menit untuk berdiskusi. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kaidi, ini ada orang di belakang. Varianto, Kavida, Kafatima, nih. Nah ini beratnya, kalau ada moderator, biasanya moderator yang mengajukan pertanyaan ya, supaya diskusi tetap berlangsung. Ayo bantu saya menjadi moderator. Kalinda, on off on off, gimana? <t- <t- Ayu, terima kasih.
3: Aiyah, terima kasih. Kalau free pagi, kalau Lovely dan semuanya. Alhamdulillah. Ikut terbawa semangat nih kalau Fli, pagi-pagi sudah disulut semangatnya. <laughs> Menarik sekali ya pembahasan diskusi pembahasan hari ini ya. Apalagi tadi di awal itu kalau Fli me, ya, memancing kita dengan why and how ya. Dan saya setuju sekali ya. Untuk mengeta untuk mengetahui how kita harus mengetahui why dulu ya. Dan ini benar uh, saya alamin ya, uh, sebelum sekarang ini saya guru SD ya, di sekolah, da, uh, di IT ya, uh, SD IT. Uh, saya mengalami sendiri ya, ketika menghadapi uh, kasus bullying ya, kasus bullying. Uh, uh, di kasus bullying untuk anak SD, uh, waktu itu, uh, ini yang saya akan ceritakan itu, uh, kelas 1 SD ya. Uh, jadi Uh, di posisi guru, seorang guru itu menghadapi uh, keduanya itu anak didiknya. Mohon maaf ya ketika saya sebutkan sebagai pelaku pelaku dan, uh, uh, dan korban gitu. Mohon maaf ya, sebenarnya uh, saya kurang setuju ya dengan istilah pelaku dan korban di kasus bullying, apalagi ini anak uh, baru anak kelas 1 SD gitu ya. Guru itu harus hadir gitu ya, harus hadir. Uh, untuk pelaku dan untuk uh, dan untuk korban harus hadir nur harus hadir jadi tidak bisa tidak bisa hanya fokus terhadap korban saja atau tidak bisa hanya fokus terhadap pelaku agar uh, dia tidak melakukan viewing tersebut gitu lagi gitu tapi dia harus hadir dua-duanya nah eh <tuh> uh, dari yang pernah saya alaminya ada satu yang menarik Dulu ketika saya pegang anak kelas 1 SD, eh, gimana ya? Jadi eh, mohon maaf ya, eh, ini agak-agak bukan bukan lagi eh, bukan lagi ini ya. Eh, jadi si anak itu habis disunat, habis disunat ya, habis dihitan, terus kemudian eh, di sekolah dia itu eh, memplorot, apa ya, menurunkan oh. menurunkan celana temannya. Nah, <tuh, <tuh, otomatis yang diperlakukan seperti itu kan menangis ya, menangis hmm. terus kemudian uh, udah di, uh, di di sekolah sudah ditenangin gitu ya. Dan ketika pulang dia cerita kepada orangtuanya tuanya bahwa dia diperlakukan seperti ini oleh temannya. Akhirnya orang tua men, uh, berkesimpulan bahwa si A melakukan oh. pelecehan seksual. <laughs> dan ketika saya tanya karena uh, ini ya karena berkembang, ketika saya tanya kepada yang melakukannya, kenapa kamu melakukannya seperti itu? Ternyata dia untuk memastikan, <laughs> mohon maaf, uh, apakah uh, temannya? Ya sama enggak gitu bentuknya sama enggak karena dia kaget gitu dari sebelum dihitan sama dihitan dia mengalami perubahan bentuk gitu. Nah kemudian berkembang di uh, orang tua bahwa si A melakukan pelecehan seksual gitu. Jadi <tuh>. saya merasa gimana ya uh, anak usia kelas usia 6 tahun ya usia enam tahun sudah dapat labeling pelecehan seksual gitu. Jadi merasa Uh, memang harus kita harus kita harus tahu wiyanya itu kenapa dia melakukan itu itu ya. wiy gitu jadi biar biar tidak ada labeling yang salah biar tidak ya meluruskan gitu biar uh, sebagai orang dewasa itu ikut uh, membantu um, pendidikka membantu apa ya pendidik atau membantu uh, mendidik anak-anak gitu karena kan baik yang eh, mohon maaf baik yang melakukan maupun baik yang korbannya itu eh, ya sama-sama anak-anak yang perlu kita eh, bekalin gitu perlu kita didik gitu ya mungkin itu aja sih kalau eh, bagaimana menurut Pak Kalovli gitu eh, apa eh, <sikap>, sikap kita sebagai orang dewasa terhadap eh, pelaku dan terhadap korban pemwilingan karena kan keduanya itu perlu diselamatkan dan sebagai orang dewasa kita juga perlu hadir untuk keduanya gitu sayang sekali jika <tuh> jika si pelaku terus di labelin 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 khawatirnya akan menjadi eh, apa ya karakter atau men- menjadi sesuatu yang eh, benar di kemudian hari gitu benar-benar terjadi di kemudian hari dan itu yang dikhawatirkan gitu terima kasih kalau free
1: Ya, Karinda sangat setuju. Saya juga ada satu teman yang uh, apa Karinda seribu Bukan. saya. Uh, ada satu teman yang sedang mengalami hal yang sama. Anaknya mendapatkan uh, pelabelan ya, uh, pelabelan uh, uh, dengan kasus yang sama dan anak ini masih kecil gitu ya. Uh, karena itulah kenapa ya karena kenapa kita nggak mau bicara tentang pendidikan seksual misalnya. Seringkali karena kita itu menerapkan pikiran kita yang sudah porno ini ke dalam. kehidupan uh, apa kedepan kehidupan anak-anak kita gitu ya dan saya sangat setuju gitu ya uh, 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 penyelesaian bullying itu tidak bisa uh, satu per kasus kasus per kasus anak per anak tapi harus secara sistem Tadi ya yang saya bilang lingkungan lingkungan itu sangat mempengaruhi deh. lingkungan di dalam sekolah itu sangat mempengaruhi. Maka kalau bagi saya ini bukan sesuatu yang sederhana, ini sesuatu yang sangat kompleks yang perlu duduk. Jadi kalau ada anda itu dua hari eh, apa eh, raker gitu kan, ya kan, nggak cukup kalau menurut saya karena ini sesuatu yang kompleks. Anda itu sedang merancang lingkungan. Ya merancang lingkungan, tadi kan suasana belajar dan proses yang akan memancing anak secara aktif membentuk dirinya, mengembangkan potensi dirinya yang tadi disebutkan. Maka nggak nggak bisa diselesaikan satu-satu gitu. Benar-benar dirancang mulai dari lingkungannya. Kalau di Jepang itu kan bahkan uh, yang di, selalu diunggul-unggulkan, gitu kan? Apapun yang dilakukan anak-anak dia harus berjalan karena dia mau me, apa? Me, uh, apa namanya? Mau me mengajarkan pada untuk berjalan nanti kita yo dicupongkan tempatnya besar ke tanahnya itu ya setahu saya saya justru lebih kreatif pada saat saya miskin gitu ya jadi makinlah kita ndak ada itu kita pikirkan bagaimana caranya supaya tujuan ini tercapai maka saya pernah mau kerjasama dengan satu lembaga saya nggak mau karena semua alat pembelajarnya harus beli dari mereka dan harganya mahal ah kenapa nggak dicarikan padanannya gitu untuk berkelantungan ya ini untuk itu kan sama aja ya Yang kita perlukan tuh way out-nya. Kalau saya nggak punya duit, saya nggak mampu beli uh, monkey bar misalnya. Ya. Saya mesti melakukan apa supaya anak saya mendapatkan hal yang sama? ya Jadi memang kalau dalam urusan, saya sepakat sekali, dalam apapun anak itu dua-duanya korban. Baik pelaku maupun yang mengalami perlakuan itu, dua-duanya ada korban. Yang pelaku adalah korban dari ketidakbecusan kita melakukan pendidikan sehingga dia melenceng. Ya, karena dari buku yang saya baca pelaku-pelaku bullying ini rata-rata juga sebelumnya adalah korban entah dia korban di rumah atau di lingkungan yang berbeda jadi orang yang mengalami bullying itu bisa menjadi sangat rendah diri dan bunuh diri atau dia mengeras dan menjadi pelaku jadi sangat benar Kak. Siap dan Dan yang saya baca ternyata melakukan hukuman terhadap pelaku bullying itu tidak menghasilkan penyelesaian apapun. Biasanya yang jadi jadi pikiran kita kan, oh dia oke, okay. dan rata-rata terus disidang, itu ya ada sekolah yang disidang sama semua kelas, ya. mempermalukan itu tidak pernah menghasilkan sesuatu yang baik. Betul. Maka cari kena diajak bicara. diajak uh, menyelami perasaan masing-masing, dihentikan lingkungannya yang enabling. Nanti tanggal 11 saya akan bicara tentang bullying juga ya di Nabur ya, uh, yang enabling bullying itu yang harus dihentikan, diubah posisinya, diubah lingkungannya, diubah cara bicara kita. Kita sebagai pendidik memastikan perkaatan kita tidak ada yang membuli, memastikan perilaku kita tidak membuli. Kita akan menghasilkan anak-anak yang penuh penghormatan setelah Bapak Ibu. Oh nanti manja. Teyanti dan saya sudah membuktikan anak-anak kami, kami didik dengan penghormatan penuh atas hak mereka. Benar Teyanti ya? Dan anak-anak kami ini menjadi sosok-sosok dewasa, saya tidak bicara dia kaya raya, gajinya 50 juta ya. Tidak penting buat saya. Tapi dia menjadi orang-orang dewasa yang menghormati, menghargai siapapun yang sedang dia temui. itu itu poinnya buat saya. Nah, penting enggak jadi 50 juta ya? Karena tujuan hidup kita tuh bukan jadi kaya, tujuan hidup kita tuh menjadi berkat. dan lil alamin, ya. Ini Tayanti dan Airwan sudah sudah uh, diskusi tentang CPSA ini. Mbok yang ngomong di depan gitu loh, kan kasihan Lovely ini Sendirian. malah diskusi sendiri di chatting. Ya. <laughs>
3: Kak Loveli, mohon maaf, tadi saya enggak on-time karena
1: lagi enggak pakai kerudung. It's okay, Kak. Enggak apa-apa. Silakan, Kak Dhanian, Anda mau disampaikan? Kak Lovely.
2: Selamat pagi semua. Terima kasih, Ayu. Kak Loveli. Ini makanya saya tadi menyambung tadi pembicaraan tadi Kak Lovely mengenai tentang karakter anak. Ya. Nah, kan sekarang ini Karena zaman COVID ini dua tahun berturut-turut ini membuat anak-anak itu jadi apa liar ya katanya guru-guru nih <laughs> di sekolah itu uh, sikap dan tingkah laku mulai perkataan juga itu tidak terkontrol lagi tidak jadi budaya sekolah itu benar-benar hilang gitu Kalofi. Nah ini banyak guru-guru di sekolah itu mengalami ini dan mereka jadi bingung nih Kalofi. Kira-kira gimana nih? Uh, Mungkin ada cara jalan keluar atau uh, apa? Uh, apa ya? Gimana supaya guru-guru ini bisa tadi kan menjadi guru-guru harus menjadi contoh juga kan? Tapi gitu kan supaya anak-anak ini nggak jadi liar. Nah ini permasalahan ini timbul di semua sekolah. Tidak peduli dia negeri, tidak peduli itu swasta, semua mempunyai masalah yang sama. Kalaufli, ya mohon tanggapannya nih Kak Alfli soal ini. Terima kasih.
1: Terus terang itu yang membuat kami memulai kultur parantik pagi. Fakta itu ya. Karena miris kalau buat saya, sedih buat saya ya, mendengar kata bahwa selama tiga tahun anak-anak kita tuh berada di rumah. Hasilnya, tadi dia katakan, anak itu menjadi liar kalau fling. Anak itu menjadi umumnya kasar sekali. Padahal dia berada di mana? Di rumah.
2: Di rumah, ya.
1: rumah. Saya sedih, kan? Itu membuat saya patah hati. Anak-anak itu dikembalikan ke Anda sebagai orang tuanya. Anak-anak itu dikembalikan ke Anda loh sebagai orang tuanya. Loh.
0: Lah kok hasilnya lebih buruk? Yang salah siapa? Anak-anak. Oh,
1: Pernyataan Kak Daniel tadi itu kan buat saya kayak nusuk gitu ya.
0: Menurut si, menurut.
1: Budaya persekolahan hilang, karakter persekolahan hilang. Halo, apakah memang tidak tidak misuh-misuh itu budaya di rumah tapi bukan budaya di sekolah?
0: Teman-teman tahu arti kata
1: misuh-misuh ya?
0: Sumpah serapah.
1: Berkata kasar, menjadi liar, tidak tahu aturan. Halo. Ini saya memang kalau capek emosinya lebih cepat bangkit ya.
2: Logikanya salah yang di rumah berarti.
1: Pak Edi, that's why. Di awal pandemi saya bikin asapena menyapa Pak Edi ya. Saya pikir guru nih perlu ditemani. Karena kami yang homeschooler, kami sudah terbiasa anak-anak ada di rumah. Pak, anak saya 24 jam 7 hari. Ya. Jadi setelah mereka besar sekarang saya tuh sering kan Kalau lihat tega banget ya, Nggak pernah kontak anak. Bu, anak saya udah mual-mual kali lihat saya. Kalau ibu kan ketemu anak 4-5 jam sehari, ya kan? Karena kerja, anak sekolah, les segala macam. Anak saya itu sama saya 24 jam 7 hari. Jadi ngeliat ibunya mama lagi mama lagi, ya nanti kalau dalam fase F. Tapi kalau sud fase F, tetap ada yang ngajarin ke Ahmad Sofian ya. Tadi kita kumpulkan tadi ya di grup ya, Kak Cimeli membagikan tentang apa penyakit seksual. Pertanyaan saya sudah kita ajarkan nggak sih dampaknya gitu kan. Anak saya kan waktu kecil waktu 16 tahun tuh mamanya memang agak-agak ini ya. 16 tahun tuh dia bekerja bersama LSM yang bicara tentang kesehatan reproduksi. Jadi mamanya cuma berdoa aja dan dia dia homeschooler ya. Dia melakukan survei mandiri. Dia pergi ke satu SMA terkenal di Jakarta, dia sengaja mem- membaurkan diri. Dia mau lihat Gitu ya. anak-anak ini belajar apa sih anak-anak ini apa yang mereka alami dia pulang dengan kata-kata mah tahu nggak? mereka itu di kelasnya itu ya bawa minuman keras omongan mereka bahwa mereka sudah sexually active tapi they actually don't know how to protect themselves apa dampaknya apa jadi mereka masih yang kalau habis itu minum spray terus lompat-lompat zaman saya kecil dulu ya Pertanyaan saya, sudahkah kita ajarkan Sudahkah kita ajak untuk berpikir anak-anak ini? Sudahkah kita ajarkan dia untuk tahu apa sih goal hidup dia? Anak saya itu malas banget, nggak mau banget belajar bahasa Indonesia. Sudahkah kita diskusi dengan dia, mengapa bahasa Indonesia ini perlu kita pelajari? Anak saya itu malas banget, gak, pokoknya kalau lihat matematika itu begidik. Gitu. Sudahkah kita mengajak dia berpikir, apa penerapan matematika kita itu di dalam kehidupan dia? karena saya masih percaya kalau masih pen, namanya pendidikan dasar, baru dasar perlu kita ketahui gitu, nggak perlu jadi ahli tapi kita perlu tahu namanya juga dasar kan, pendidikan dasar. ya kan? Jadi kita ajak mereka bicara, namanya uh, apa namanya teaching uh, apa bu kataku aku lupa ya. kontekstual teaching and learning Hah. itu konsep lama banget tapi menurut saya masih masuk akal gitu. Ajak anak berpikir apa goal dia ya, begin with the goal in mind. Tujuannya mau kemana? Lalu kita tarik mana yang penting? Lalu kita ajak dia berpikir benar di matematika gak penting. Kalau buat ini, kalau kamu nanti melakukan ini itu apa? Ini oh iya ya benar biologi nggak penting coba kalau ini Kalau itu? Kalau ini? Kalau itu? Oh iya ya. Ajak anak untuk berpikir. Karena tantangan zaman dia berbeda dengan tantangan zaman kita. Kita enggak akan bisa menutup itu satu persatu. Yang bisa kita lakukan, kita beri dia kemampuan untuk berpikir. Dan mengambil keputusan atas informasi-informasi yang sudah dia peroleh. Ya. Caranya sekarang sudah gampang. Google aja. Atau sahabat saya itu, Bapak Chat GPT. Ya. Cari saja. ya Kayak kemarin ya. Ada tentang narkoba itu kan. Padahal gampang banget. Jangan di-share dulu. Di-google dulu. Kalau ada apa-apa itu di-google dulu. dicek bener Benar enggak. Jangan tangannya itu... Aduh. ini. A share. Eh ternyata hoax. Anda sudah menyebarkan, mohon maaf ya, quote-unquote kebodohan.
0: Ini salahkan yang tidak ada
1: moderatornya. Jadi Lovely sudah kelewatan waktunya ya. Terima
2: kasih, Lovely.
1: Terima kasih, teman-teman. Sudah mau bergabung dengan saya, walaupun hanya saya sendirian. Hari Jumat akan lebih keren lagi ya. Teyanti yang akan berbagi. Dan kali ini kita akan berbicara tentang dasawisma. Hey! Ya, Ternyata kamu terkasih judul dasawisma ya. Karena kita belum benar-benar memanfaatkan ruang-ruang yang sudah diciptakan oleh pemerintah. Saya tidak bilang disediakan ya. Tapi di create oleh pemerintah. Ya, kakak-kakak kita perlu bergerak cepat. Ya, anak-anak ini perlu diselamatkan. Bukan diselamatkan dari orang tuanya, ya. Saya tidak berkata demikian. Saya termasuk pendidik yang tidak setuju anak dicabut dari orang tuanya. Saya pendidik yang tidak setuju anak makin lama di sekolah supaya makin sebentar dengan orang tua. Bagi saya anak itu harus berada lama dengan orang tuanya. Ya, maka membangkitkan pemahaman orang tua itu penting. membangkitkan semangat bahwa Anda itu mendapatkan kehormatan yang luar biasa. Kalau Anda dapat tugas kehormatan dari Pak Jokowi, Presiden kita, apa enggak bangganya luar biasa ya? Tidur pun enggak bisa, karena ingin sekali melakukan tugas ini dengan sepenuhnya. Bapak, Ibu, kakak-kakak sekalian, Anda diberi tugas oleh Tuhan. Kalau dalam agama saya itu raja, di atas segala raja. Ya, anda diberi keistimewaan, hak istimewa untuk mendidik anak-anaknya, mempersiapkan anak Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang rahmatan lil alamin dalam bahasa dalam konsep agama Islamnya, ya, yang menjadi garam dan terang dunia. Kalau dalam agama saya, itu adalah hak istimewa, itu adalah kehormatan yang luar biasa. Maka kalau Anda tidak melaksanakannya dengan baik, jangan-jangan Anda nggak dapat kesempatan lagi untuk melaksanakan tugas-tugas yang lain dari Tuhan kita. Terima kasih sudah bergabung dengan saya. Oh, kita foto dulu ya. Kak Deli tidak tuh Mama sendirian soalnya. Mari kita buka kamera kita, kita berikan uh, hati kita sambil saya menutup, biar Kak Deli yang memotret. Ah! Saya masih menunggu undangannya ke Lampung. Love Leap nyupir ke Lampung. Hai, serius? Iya, Love Leap <tuh>, ingin. udah bilang sama Deli, Del. Kita ke Lampung kali, Del, ya. Tapi nunggu Bunda Soe yang undang kita, Del. Insya Allah diagendakan, ya. Nanti diagendakan. Iya, Bunda. <tuh>, iya, Bunda. Ada Bunda Soe ya, Del, di sana. Atau kita kesarangin kita di rumah Bunda Soe apa. aja. Ini eh, Ini kenapa, Den? Matar, apa, 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 ini kenapa, Den? Ini
3: <SARENCIO>
1: Oke, okay, sudah difoto Kak Deli, sudah beres? Sudah Ya, Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kayak Deli dan saya ya. Kalau Anda bicara tentang introvert <tuh> Kak Deli ini sangat introvert ya. Tapi kemarin pun dia bersedia menamani ibunya Dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam Full bertemu dengan manusia ya. <tuh-tuh> saya tahu itu sangat melelahkan buat dia ya. Ayo mari kita memahami keunikan kita masing-masing, supaya kita bisa saling menghargai. Terima kasih banyak, saya mohon maaf ya, kalau pagi ini terlalu menggebu-gebu ya, terlalu bersemangat, mungkin ada sikap saya, perkataan saya yang menyinggung, saya tidak bermaksud menghina, tidak bermaksud merendahkan, tidak bermaksud memojokkan, tidak menghakimi, dan juga bukan menggurui, saya hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan saya, dan selalu saya usahakan saya kerjakan dalam kehidupan saya sehari-hari. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuhan memberkati.
2: Makasih Kak. Keren, kita keren.
0: buka Oke, see you.
1: hati di jalan ya. Okay, saya mau jemput <laughs> Terima kasih, saya pamit ya. Kak yeah. Daniel, ayo kapan kita diskusi yang
0: Siap.
2: Josh.
1: <laughs>
2: iya. Makanya siap Kak, di- diatur aja waktunya Semangat. saya ngikut, saya ngikut deh.
1: Kan udah deket soalnya kita ya, sayang kalau ya. kita nggak ketemu.
2: Siap, siap. <laughs> Oke, okay, kalau Arianto
1: kapan saya diundang ke Palembang? Saya juga mau nyupir ke Palembang. Dibuka dulu dong, unmute, unmute dulu dong, di-unmute dulu. Itu pakai, masih mute Pak Arianto, itu. Di-mute Pak, bukan nutup kamera Pak. ya Nah,
0: kapan Nanti nih? segera, segera, sedih lagi iya. di agendakan